0: Fala, estimados, estimadas, está começando mais um Nada Salve Podcast, portanto acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara, estamos na área novamente em vídeo, depois de, foram duas semanas é, apenas áudio, uma com a participação do queridíssimo Rex Tiger, se você gostou aí, que bom, eu não ligo, eu ia falar, que bom que você gostou, fico feliz, mas não, sei lá, não gostou, não gostou, cara, Eu gostou, que bom. E o outro episódio gravado na praia eu Gostava de mudança Então se você tá no vídeo aí Tá percebendo que o cenário mudou um pouco Eu ainda tô um pouco perdido Em relação à dinâmica da gravação Em relação até à segurança De falar merdas Abissais Não sei se dá pra usar abissal nessa Nessa frase Mas enfim Agora tô pensando se dá merdas colossais. É isso que eu quero dizer. e Enfim, tô lidando aí com a nova vizinhança, com um novo espaço e com uma nova... uma nova vida. Por assim dizer, né? Mas enfim, cara, se inscreva no canal do MVP Entretenimento. É... A Ana da Safa Podcast também. Tá tudo na descrição aí se você quiser. Você curte e se inscreve e faz tudo que tem que fazer aí na internet para as coisas as coisas acontecerem, cara eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei, cara <risos> tô brincando aqui com o volume do da minha música de fundo acho que tá da mesma altura da minha voz agora não ficou bom, peraí vou ficar brincando com isso até dar uma hora de podcast o que, que tu acha? Que é a música do Domingão do Faustão. É gostosinho, hein? Se tivesse uma, uma letra, daria pra... daria pra... apresentar pros amigos essa música. Muito boa. Mas enfim, cara, se inscreva no canal, no, no canal do MVP. Eu, cara, eu tô vendo... Tô com uma vista privilegiada agora. Tô morando mais perto da praia. Eu consigo ver lá na lá na pontinha, o mar, e tá um belo céu azul e tá muito bom cara, tá muito bom. A vista é maravilhosa, isso eu tenho que dizer, muito bom, de verdade. Mas eu tô me adaptando cara, eu tô um pouco, dá pra perceber né, tô um pouco estranho ainda com essa mudança, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Eu acho que é uma mudança e isso basta, isso basta pra, pra eu descrever. O que eu tô vivendo, cara. Mas vamos lá, notícias da semana. Tivemos a notícia impactante de que profissionais que utilizam da internet e que nem são formalmente empregados, eu acho, eu não sei, cara. Eu sou completamente ignorante sobre todos os assuntos da vida. Eu não consigo opinar sobre nada. Tu nunca vai ver eu falando... Assim, seriamente, sobre um assunto que vai além do eu, da pra entender? Você nunca vai ver eu falando uma opinião formada e sensata sobre um negócio que eu não... Não é, não é do meu meio, não é do meu dia, sabe? Não, não faz parte do, do, dos meus interesses é, mais comuns. Então, eu não sei. Mas eu sei que motoristas de Uber entraram em greve. Engole essa aí. Uber? Não sei. Eu falo Google. Engole essa aí, internet. Acharam que seriam os caras do, do momento? E estão recebendo greve agora. Né? E, mas é, o lance é, quem que é o chefe desses caras? Essa é a minha pergunta a partir de agora. Quem que é o chefe dos Ubers? U Uber... Uberfood? O Uber, Uber food quê? Quem que é o chefe desses caras? Quem que é o chefe do iFood? É um cara lá na... Quem que é o dono? Quem, quem criou o Uber? É isso que eu tô falando. Eu só tô ignorando que eu não sei nem como fazer um comentário sobre isso, cara. Esse é meu nível de conhecimento sobre as coisas, cara. Quem que é o cara do Uber? Eu vou ter que pesquisar isso. Quem que é o cara do Uber? Eu vou, eu vou botar exatamente assim no Google. É, cara do Uber apareceu o seu Zé camisa social lembra quando o Uber o início do Uber que os caras vinham te atender de, de camisa social carro todo cheiroso aí no banco de trás eles botavam umas balinhas uns negócios de sabe, tipo avental de vó então, uns buracos aí os caras botavam bala de goma Tinha uns que botavam desodorante era um negócio muito Foda, muito pica. E hoje em dia, tu pede Uber e vê um cara todo tatuado, cheiro de maconha no carro, ouvindo trap. É isso. Nada contra pessoas tatuadas que ouvem trap. Mas também não tem nada a favor. entendeu? é o meu ponto. Mas são esses caras agora que são Uber. Antigamente não. Antigamente tinha um, uma seleção melhor, eram uns carros melhorzinhos. Acho que era até 5 anos de fabricação pra tu poder ser Uber. Se fosse mais velho que isso, não podia. Tinha uma parada assim. Hoje em dia, o Corsa rebaixado, batido, é Uber, cara. Nada contra um Corsa rebaixado e batido. Mas também nada é por favor. Esse é o ponto das coisas. Tipo, é, pessoas trans. Imagina agora o vizinho de baixo ouvindo eu falando. É foda, cara, se mudar. É porque onde eu morava, não tinha vizinho do lado e tinha um do outro lado, só que ele mal aparecia, ele trabalhava muito Então eu tava muito à vontade. E eu me mudei no verão, então era uma vibe melhor. Agora tá frio, sei lá. Tá estranho, cara. Eu me mudei de férias, então pude me adaptar melhor ao lugar. Eu tô fugindo do assunto. Mas o fato é que eu não tô muita vontade, cara. Dá pra, dá pra entender isso, né? Só que... O que eu quero dizer? Pessoas trans. Eu não tenho nada contra pessoas trans, mas eu também não tenho nada a falar. Não é um negócio que me liga. Eu não tenho nada a ver com esse assunto. Eu posso, será que em 2023 eu tenho a liberdade de falar cara, eu não, não tem nada a ver com isso. Eu não me importo. Mas acho que tu falar que tu não se importa com algo já indica que tu tá sendo um cara contra algo. É o famoso não basta ser... Como é que era a frase, cara? isso que eu falo, eu não, eu não marco essa, essas bobagens. Mas era não basta não ser fascista, tem que ser antifascista. Não, cara, eu acho que eu não sendo fascista tá bom já. Eu não sabendo o que é fascismo, tá bem legal já. Até hoje eu não sei o que é fascismo, cara. Eu não faço a menor ideia, faço a mais puta ideia do que é fascismo, cara. Ah, que o Mussolini, tá, mano. Que que o fascismo é uma espécie de nazismo? Que que, eu, que, que é fascismo, cara? Tá entendendo? Eu, eu, eu tô no mundo completamente confuso e eu, eu não tô entrando na loucura dele. Eu, eu fico confuso porque eu tô no mundo confuso. Só que eu fico confuso com a confusão do mundo. Dá pra entender? É tipo... Tu vê que os caras tão loucos e tu fica louco por isso. É basicamente isso que eu tô passando, cara. Então, mexi na mesa, quase quebrei tudo aqui. Mesa pequenininha. Putz, eu tô olhando pra câmera. Eu acho que não ficou bem colocado. Aí o cara começa, né? Ah, tudo que é novo me, me agonia profundamente, cara. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Uber fazendo greve. Eu tô com uma aba aberta do cara do Uber. Aí tá aqui... É, quem são os fundadores do Uber? Travis Kalanick e Garrett Camp. Tem uma notícia boa aqui de 2018. Vamos ver isso aqui. Conheço o homem que criou o Uber porque não queria consertar o próprio carro. É aquela frase, né? Dê aos preguiçosos as tarefas mais difíceis. O cara olhou pro cara e ficou. Não quero, cara. Não tô afim. Não tô afim. O cara saiu da roda dos ratos. Que Ah, não se seu carro quebrou, você tem que trabalhar muito para conseguir arrumar. Ou você mesmo arruma. Não, o cara, eu não tô afim, cara. Eu quero criar um negócio que, que me leve pro lugar sem eu ficar me preocupando. Entendeu? O cara é só um vagabundo com boas ideias. Pode-se dizer que Travis Kalanick é um símbolo do ideal da meritocracia. Tem a ver isso. Criado em uma família classe média nos subúrbios de Los Angeles, Kalanick passou... Pra mim, Los Angeles era só Hollywood, Beverly Hills, mas não, em subúrbios, né? Passou de estudante da... UCLA a um dos maiores bilionários do... Não, não quero saber a vida do cara, eu quero saber a ideia dele, tá? Um dos responsáveis por fundar a Uber em 2009... Kalanick renunciou à sua posição de CEO em 2017. Tá vivendo de renda passiva já. A trajetória do Kalanick no mundo da tecnologia iniciou em 98. Não, não quero saber, cara. Não se dando por vencido, Kalanick fundou do mesmo ano. Foda-se. Não, cara, a biografia dele, o cara, a ideia dele, cara. Quase uma década depois, a Uber hoje é, é hoje uma das maiores do mundo mas acho que a manchete já deu a, a notícia completa, né? O cara tava com preguiça de consertar o carro e criou a Uber. Simplesmente. A preguiça de tu fazer comida ou de tu ir no restaurante pegar comida criou o iFood. A preguiça de ir até a lotérica pagar tuas contas criou o Banco Digital. A preguiça de tu ir lá no na lotérica também né que faz as apostas ou sei lá no teu bicheiro preferido criou as casas de aposta de esporte e aí agora temos aí os jogadores sendo denunciados por aceitar levar cartões amarelos para <risos> coisa patética né cara por que não ah, sei lá cara eu acho que essa é a prova de que é muito mais fácil tu ser um merda do que tu ser foda. Porque pra tu ser, pra tu ser um merda, cara, é só tu fazer um negócio do jeito que tu queria fazer. Todo jogador tem vontade de dar uma entrada no adversário. Todo jogador tem vontade de dar um soco na cara de alguém. Todo jogador tem vontade de xingar o juiz. Agora, se ele apostasse, cara, aposta que eu vou fazer o gol. Aí é difícil. É uma grande missão de vida aí, hein? Ser fudido. Mas isso não é um, uma, uma grande novidade também. Mas ser fudido é muito mais fácil do que ser foda. O cara foda é o que fode o fudido. O fudido é o que é fudido por, por, pela vida, por tudo. Entendeu? Meu ponto. O que eu tô dizendo? Não sei. Por que eu tô falando disso? Hoje está muito aéreo, né? Está muita viagem. Mas esse é o fato, cara. Pessoas preguiçosas vão criando coisas maravilhosas. E temos o Uber hoje em dia. Porém, essa grande criação, né? Pegando o gancho... Uma das frases mais irritantes da, da história. Pegando o gancho do que eu estou falando. Tivemos um problema agora com a Uber. Que é a greve de motoristas. Da Uber e 99... Provocando cancelamentos e elevação nos preços das corridas. Profissionais protestam contra a defasagem dos repasses do valor da corrida pelas empresas. Mas é isso que acontece quando, muita, quando aumenta a quantidade. Quando muita gente vai para um lugar, esse lugar se desvaloriza, cara. Era bom quando era meia dúzia, quando era difícil chegar lá. Era difícil ter um carro novinho, era difícil ter boas condições para andar na rua... Era difícil agradar o cliente. Como virou um, um grande populacho brasileiro e mundial. Né? Virou uma forma do ca... cara... que não deu certo... Numa... Eu acho que a pior coisa que tem é, é existir uma profissão para o cara que não deu certo na profissão que ele exercia. Porque a profissão que ele exercia já não era o que ele queria fazer. E ele já fazia mal feito. Tipo, o cara que é engenheiro. O cara não queria ser engenheiro. O cara queria ser arquiteto. Sei lá, cara. Queria ser cantor. Sei lá, qualquer merda. Queria, queria ser jogador de futebol. Não deu certo. Ele foi para engenharia. Mas ele era tão ruim que ele não conseguiu se capacitar e foi pra Uber. Entendeu? Eu tenho um parente que não deu certo na vida. O cara não... Sabe? Profissionalmente o cara não conseguiu chegar nos lugares que ele queria. E ele virou Uber. Porque é o que tem. É o que está bombando, é a sensação, é a nova onda. E quando muita gente tem interesse, o sarrafa abaixa. E aí entra qualquer um e vira essa merda. Tu perde a valorização. Por que que o... Agora eu vou falar mal de alguma profissão aleatória que vai vir na minha cabeça e alguém vai ficar bravo porque eu estou sendo preconceituoso. Mas por que que o caixa de mercado não é valorizado? Qualquer um consegue, cara. Por o cara do McDonald's não é valorizado? Mas quero ver aqui fazer uma casquinha como eu. eu. Imagino um cara muito bravo agora que trabalha no McDonald's. Ah, quero ver então tu fritar um hambúrguer como o frito. Não aguentaria um dia aqui. Óbvio, cara, é uma merda. Por que eu vou querer isso? Hein, cara, me desculpa, mas é a verdade. Por que não é valorizado? Porque... Um jovem de 15 anos que tá no ensino médio consegue trabalhar no McDonald's, cara. É por isso que não é valorizado. Você não precisa de especialização nenhuma. Você não precisa saber nada sobre nada. Você vai fazer um trabalho... Você não precisa usar o cérebro. Só que o padrão vai levando. Agora dirigir já é um negócio que está à margem da sociedade, cara. E virou uma segunda opção para o cara que não conseguiu chegar em lugar nenhum naquilo que ele estava fazendo. Aí tu quer ser valorizado, cara? Me desculpa, eu tô contra aqui a greve do Uber, cara. foda -se. Completamente contra. A greve parcial dos motoristas de aplicativos, que é realizada nesta segunda-feira, dia 15, causa transtornos aos passageiros que enfrentam a escassez de veículos disponíveis. Os atrasos nos deslocamentos e os cancelamentos das corridas aumenta as tarifas. O movimento de caráter nacional protesta contra a defasagem dos repasses do valor da corrida pelas empresas. Profissionais de maiores aplicativos como Uber e 99 aderiram à greve desde as primeiras horas dessa segunda. Mas sempre vai ter um filho da puta que trai o movimento. Sempre vai ter um cara que ele fala foda-se, eu vou fazer mesmo assim. E aí é o momento que ele ganha dinheiro. Porque abaixa a baixa concorrência, ele pode botar o preço lá em cima, que o cara vai pagar. Então, em resumo, cara, seja um filho da puta e ganhe muito dinheiro. <risos> é isso que eu posso dizer. A paralisação conta com o apoio da Federação dos Motoristas de Aplicativos. Os caras um um sindicato pra Uber, cara. Por isso que não dá certo as coisas, cara. Por isso que nada funciona, cara. Tudo é um... Tudo é uma merda gigante, cara. Professor também. É muito professor no, no, no mundo, cara. No Brasil, qualquer Zé Ruelo é professor, cara. Aí, pra se garantir e, e não morrer de fome, porque é muita gente, os caras criam um sindicato e fazem movimento e brigam pelos direitos. Sabe? Você tá fazendo, tá fazendo um negócio... Que, Qualquer um faz, cara. Qualquer um faz. Hoje. Qualquer um é professor, se quiser, cara. Eu sempre direciono meu ódio a isso, né? Mas deu pra entender. Deu pra entender. Eu acho que a minha câmera parou. Voltamos aqui com a câmera. Deu um probleminha é, no meu celular. Eu tive que pausar. Eu vou desligar meu, meu Wi-Fi, cara deixa eu ver se foi tá que pariu pronto agora sim de algum, alguma mensagem que bugou o celular eu tive que reiniciar a gravação é, de vídeo mas voltando aqui, cara tu faz o que qualquer um faz tu faz o que qualquer um sabe, ah tem um diploma tu paga 300 reais por mês numa faculdade qualquer tu pega o teu diploma, tu dá a tua aula e vai embora e ganha teu dinheiro como é que tu quer ser valorizado, cara? Eu sempre direciono meu ódio a isso, então vamos seguir ao, ao que interessa. Pelas redes sociais, os usuários têm reclamado dos problemas ocasionados pela greve. Está acontecendo uma greve da Uber hoje e eu não sabia. Por isso está tudo tão caro e cheio de cancelamentos. Tá? Afirmou uma usuária de gravata aí. Outro cliente conta que tentou pedir um carro pela plataforma da 99. Só agora eu entendi porque estava custando R$86,00 uma corrida de 3km. Caralho, R$86,00, bicho. Aí tu se passou um pouquinho na tua ganância, cara. Aí eu acho que tu, tu subiu um pouco o nível aí da filha da putagem. Uber está em greve e 99 aproveitou para aplicar preços abusivos. Aí o outro falando aqui, greve em São Paulo, Salvador. O cara falando que uma viagem de R$19,00 estava custando R$60,00. E é isso aí. Explicação sobre o preço elevado. Vamos, vamos ver a, a explicação do chefe. A MASP, Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, afirmou por meio de uma publicação nas redes sociais que o valor da tarifa dinâmica estava altíssimo por volta das 7 dessa segunda. É, apesar disso, a entidade não deu nenhuma estimativa de quando motoristas aderiram ao movimento até o momento. Eduardo Lima, presidente da Masp, afirmou que estava inviável trabalhar em aplicativos, já que são muitas horas de trabalho para obter um lucro que não é justo. Que tal tentar a engenharia de novo, cara? Sabemos que os passageiros já pagam um valor maior do que o um repassado. E com isso, as empresas chegam a ficar com quase 60% do valor total da corrida. Mas é aquele negócio, né? O mercado que abre aí no teu bairro. Os caras fazem um, uma promoção, fazem um preço abaixo pra tu minar a concorrência, que no caso é os taxistas. Aí eles vão lá e depois aumentam o preço e viram grandes filhas da puta. E é todo mundo filha da puta, porque todo mundo quer o seu próprio lucro, né? Isso que interessa no final. Já pagam um valor maior do que repassar, tá? É... Daí os caras ficam sem lucro no final do dia, admitiu que há muitos motoristas trabalhando, mas, com isso, todos os relatos durante o dia, a paralisação está surtindo efeito. Tá, resumindo, eles conseguiram o que eles queriam ou não? A 99 afirmou, por meio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, é muita associação, cara, é muita associação, isso aí não vai dar certo. Começou a juntar muita gente, muito grupo, não dá certo isso que respeita o direito da manifestação e que mantém abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros, reafirmando a disposição para o diálogo contínuo de forma aprimorada... Chatíssimo. Então, resumindo, os caras choraram e... E não deu em nada. É isso aí. Essa é a vida. Essa é a vida do... do trabalhador, cara. Ai, ai. Então tá. Greve de Uber... Ah, vamos para a próxima notícia? Infantil e inconsequente. Após entrevista polêmica, cantor Bruno se pronuncia e pede desculpas. A repórter do TV Fama que é bom, hein? Cantor sertanejo ele geralmente ele não tem muita, muito filtro, né? E fica interessante a história. O cantor Bruno da dupla Bruno e Marrone causou polêmica ao perguntar a repórter trans se ela ainda tem órgão genital. Maravilhoso, isso aqui. Caralho, que coisa boa de ver. Imagina, imagina um caipirão, tipo, sei lá. Imagina, imagina o Bruno mesmo, chegando para um cara que agora é uma mulher, falando, cara, tu ainda tem órgão genital? Sendo que ele pode ter os dois, ele pode ter cortado o saco ou ele pode ter o saco. Ele vai ter uma genital. Mas ele chegou e perguntou, cara, tu ainda tem genital? O que é bom. Enquanto o sertanejo Bruno é, foi entrevistado pela repórter Lisa Gomes. Pula, mas o cara era um cara. Vamos falar aqui baixinho agora. Vou até tirar a música aqui. pra. se ligar. O cara era um cara. Tá. Ele era um cara de um saco. Ele decide arrancar o saco. E bota o nome de Lisa. Lisa, cara. Quer dizer com Lisa, é porque agora tá liso o campo? Antes tinha um negócio ali, agora tá liso. Não é possível que uma pessoa decidiu ser mulher e botou o nome de Lisa. Lisa. Lisa Campos. O campo está liso. É isso que ela que ela pensou, não é possível. E a conversa não saiu como planejado. Em determinado momento, o músico pergunta à jornalista que é uma mulher trans se ela tem pênis. Vamos ver aqui. Ó. Tem um vídeo. Vamos ver se é bom o um vídeo. O sertanejo Bruno Dupla de Marrone constrangeu a repórter da RedeTV, Lisa, tá. que é uma mulher trans, se preparava para fazer a entrevista. surpreendida com essa pergunta trans. Tá, cara. Eu quero ver a entrevista, cara. Eu já li a notícia. Tá, ah, peraí. Pau, Bruno. Você tem pau? O baixo. Pau, Eu conversei com a Lisa. A entrevista está completa na minha coluna. Pau, Paulo Eu conversei com a Lisa. A entrevista está completa na minha coluna. Ela falou que está se reunindo hoje com o um advogado. <risos> o cara chegou do nada. Ele ia estar doidão. Tem mais da entrevista? Só fica o cara falando agora. TV. Não, fica só. Ela também falou que está é, no momento ainda bem triste com tudo o que aconteceu e que pediu para a Rede TV não exibir a entrevista completa aí. Um... É, então ela é uma mulher, né? Então ela é uma mulher. Se ela ainda está bem triste com o que aconteceu, ela ainda é uma, ela já é uma mulher. Foi interessante, né? Porque é uma pergunta que todo mundo queria fazer. Todo mundo queria chegar pro, um transe. Pau? Como assim? Pau! Pau! Eu conversei com. Tu tem pau? Tu tem pau? Chega, chega pra, um, pra uma transe e fala: Tu tem pau? Cara, imagina, volta todos os traumas da pessoa, porque né imagina que não é fácil tu, tu virar uma mulher no meio do caminho. Não deve ser fácil. Vem toda todos a mãe xingando, os amigos fazendo bullying, as vezes que ela apanhou na balada, vem tudo naquela pergunta, cara. Mas é uma pergunta que o cara tem vontade de fazer. Tu tem pau? Essa é a pergunta que não vai lá Tu tem pau? Maravilhoso, cara. Que, que coisa Eu adoro esses caras. Por mais que seja errado, não é legal. Eu tô tá, trazendo o ponto dela aqui. Fico traumatizada. Tá muito triste ainda com a situação. Eu é um imagino que surgem várias lembranças negativas na vida dela. Eu tô trazendo aqui os dois lados, só para tu entender, tá? Eu sei que é errado. Mas é engraçado. Você preso porque eu achei engraçado uma coisa? Ou eu só você tá achado de um cara que é sem noção? Se eu for sem noção, tá bom, eu não quero ser preso só. OK? Beleza? Posso? O trecho do papo repercutiu negativamente a ponto da própria Lisa se pronunciar e afirmar que sentiu extremamente ofendida. Com o questionamento do sertanejo. Bruno foi às redes pedir desculpas públicas à comunicadora. Aí tem ele aqui. É, estou aqui para pedir desculpa para a Lisa Gomes pelo que perguntei a ela. Fui totalmente infantil e inconsequente. Acho que não tem como voltar no tempo. Perdão, Lisa Gomes. Tá fez a média dele aqui. É, daí ela deu entrevista pra caralho. E aquele negócio. Aí tá o Twitter bravo aqui. É um absurdo. Tá os caras bravos aqui Botaram o vídeo dele, vamos ver se o áudio tá melhor Vou deixar isso em looping por um pau, pau. minuto Isso aqui é muito engraçado Você tem pau? Você tem pau? Como assim? Como assim o que, porra? Como assim o que? Hum? Pau, pau! Tem pau? Como assim? Pau, pau! <risos> e a cara, a feição dele é maravilhosa. Ele fala, você tem pau. Bem curioso dela. Como assim? Pau? Eu? Eu? Pau! Como assim? Pau? O que, que é um pau? Ele, pau, pau! Ele, ele olha pro céu, falando: Cara, tu não entendeu o que eu disse? Eu fui. E é bom que ele não se deu o trabalho de tentar explicar com outra palavra. Tipo, ah, não, pênis. Pô. Um saco. E bolas. E, e um membro. Ali. Uma genital masculina. Não, ele falou: Pau, pau. Tipo, óbvio que eu tô falando de pau. Que, que, como eu poderia definir de outra forma? Um pau, cara. Ai, ai. Então, vai tomar no cu, Bruno e Marrone. Marrone foi junto nessa. Eu não, não, eu não distingui agora, só mandei. Tomar no cu misóginos e transfóbicos. Tá errado isso aí. Tem que tratar com respeito os nossos guerreirinhos que estão na luta aí para se entender. Ai, ai, essa foi a notícia, cara. Foi a notícia. Ai, ai, vamos, vamos pra onde agora, hein? Vamos pra onde, cara? Não sei. Eu, eu levei um, um baque na minha vida nesse final de semana porque foi dia das mães, né? Pra tu que tá ouvindo isso na terça que vem, foi na semana passada isso. Mas eu, no dia das mães, é, fui comprar um, um chocolatinho para minha mãe, né? fazer um agrado a ela, eu fui na Cacau Show. E... quem me atendeu, eu não sei de que fama contar isso, porque não é tão interessante assim, mas o fato eu acho que já é interessante por si só. Eu fui na Cacau Show, fui atendido por um japonês, paguei a minha compra em dinheiro, deu, acho que, 29 reais. Eu dei pra ele uma nota de 50 E o japonês não sabia Quanto ele devia me dar de troco Foi isso, cara O japonês não sabia Uma matemática básica Que eu, instintivamente, já imaginei A resposta, cara Complicado, né? Cheguei lá pro cara de. Cinquentão aqui, ó. Pega! Toma aqui! Daí ele. Ele olhou pra nota de cinquenta, olhou pro valor que tinha dado na, na tela do computador. E ele bugou. Ele ficou. Só um momentinho. Aí botou na calculadora: cinquenta menos vinte e nove. Aí ele. Ah, vinte um. Aí ele foi lá, abriu o negocinho, pegou uma nota de vinte, uma moeda de um e me deu. Eu fiquei, cara. Eu não falei, né? Mas eu pensei, cara. Como assim? Tu é um japinha e tu não, não sabe fazer uma conta de menos, cara. Quando eu dei o dinheiro, eu já sabia, porra eu vou. Eu já até calculei, tipo, ah, vai sobrar 20 pila aqui na, na mão. Sabe? Porque um a, a moeda de um real a gente não conta, fica na carteira e até faz peso, atrapalha. Me incomoda profundamente, cara. Inclusive eu tava saindo do mercado, eu vi um mendigo chegando, eu fiquei, que bom. Vou poder esvaziar minhas, minhas moedas da carteira. <risos> é um negócio que me incomoda muito, cara. moeda na carteira é um negócio chatíssimo, cara. A carteira fica volumosa, aí tu bota no bolso e não cabe. E eu sou meio velho, eu gosto de ter um dinheirinho na mão. Sabe, um 20 pila, um 10 pila. Só pra... Sei lá, vai que eu sou assaltado e me sobra só a carteira. O cara leva meu celular e meu cartão. Sei lá, uma situação importante. Sei lá, vai que eu preciso de dinheiro. Vai que o, o, o cartão da pau, o celular não pega a internet. Eu tenho que ter um dinheiro na mão. Então eu gosto de ter ali um 10 pilhas. Sei lá que tem um ônibus se precisar. Eu gosto de ter. Mas aí fica aquelas moedas na carteira. O cara vai, né? Guardando ali. Eu vi um mendigo quando eu tava saindo do mercado eu fiquei. Agora eu vou, vou, vou ficar com a carteira leve, cara. A carteira vai entrar no bolso sem problema. Vai ficar uma. É o melhor cenário do mundo quando eu vejo um mendigo eu tenho moeda na carteira, cara. Eu tô começando a ajudar mendigo. Acho que eu falei aqui, né, que eu dei alimento pro mendigo outra vez. Esses dias veio um cara me, me, me oferecer Alfajor. Daí é aqueles Alfajor de bolacha, sabe? E a bolacha da vaquinha. A bolacha Isabela. Com.. Não é chocolate, né? Daí vira um Alfajor, com um doce de leite. Eu falei, cara, nem gosto de, de doce, mas eu vou te ajudar. Daí ele me ofereceu, daí eu fui lá, dei o dinheiro, peguei o, o, o alfajó e me senti muito bem, cara. Eu tô começando a, a melhorar, sei lá, como pessoa. Não sei, cara. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu tô com moeda na carteira, porque eu dei o, o dinheiro pro cara e eu desconsiderei a moeda. Então, tipo, eu já calculei, querendo ter. 20 pilas na minha carteira do meu bolso, entendeu? Então, eu já sabia quanto ia dar a matemática básica e o cara não sabia, cara. Um japonês. A internet está roubando. A gente vai ter japoneses burros, hein? A única coisa que os caras são bons, é que é a inteligência é lógica e rápida, eles estão perdendo, cara. Então, em breve, o ocidente vai tomar o poder do mundo novamente, cara. Conhecimento do ocidente vai ser Se Escreve o que eu tô falando, hein? Ai ai, aí, aí, mas vamos ler e-mail então. Recebi o um e-mail essa semana. É... E eu quero ver o que se trata. Parecia meio. Meio chato. Mas vamos tentar criar um conteúdo a partir disso. Vamos para a leitura de e-mail! Leitura de e-mail, Alexandre Bouri, leitura crítica, saiba de fato qual o nível de seu livro e se ele está pronto para o mercado. Então, para os nossos escritores é, que ouvem isso aqui, vamos saber de que forma que o livro está pronto. Leitura crítica, saiba de fato qual o nível de seu livro e se ele está pronto para o mercado. É, o trabalho consiste em, primeiramente, analisar os originais ah. e discriminar suas características boas e ruins. Então, acima de tudo, você tem que ter bom senso, eu acho. Saber o que está que bom, o que está ruim, para fazer o quê? Vamos ver. A leitura crítica é uma atividade... Mas eu não quero ler o que eu escrevi, cara. Eu vou começar a discutir com esse cara. Eu não quero... Ler um negócio... Eu não gosto de ouvir meu podcast, por exemplo. Eu fico meio agoniado. Eu não quero... A arte é para tu soltar tuas merdas ali. Te soltou e deu. Cagou, dá a descarga no vaso e foi embora. Não é pra eu ficar lendo e punhetando o negócio. Primeira, é, primeiramente, analisar os originais e discriminar suas car características boas ou ruins. A leitura crítica é uma atividade feita em qualquer livro que você já possa ter lido. É um trabalho obrigatório e indispensável em uma obra. Trabalho ao qual escritores consagrados se submetem a cada no novo livro. Minha leitura consiste em apontar as fraquezas do livro, dar orientação de transformação que se ajuste a um formato mais profissional para que o livro não só se torne pronto para publicação, mas que seja capaz de formar um público consumidor. Tenta oferecendo um serviço aqui, só isso. Trabalho de leitura crítica é uma visão do mundo editorial. É verdadeiramente o um mundo editorial articulando com o seu livro. De nada nessa frase. Ou seja, todo livro... Isso que eu já falei, né? Quando o cara bota um ou seja depois de uma frase difícil, não precisa falar a frase difícil, cara. Eu sei que você quer mostrar conhecimento, mostrar que tu é o pica e eu sou burro, mas não precisa, não precisa escrever, eu já entendi, eu não quero saber o, o teu ponto de vista técnico, me dá a informação que é o que interessa, o que interessa é isso aqui ó, todo livro editado se submete a uma leitura crítica, através dela se poderá entender mesmo o destino e o público-alvo do qual o livro fará parte, isso que eu quero, só me dá a resposta simples cara. Por que a escola é tão chata, né? Os caras ficam falando é, num, num termos que ninguém sabe. Ah, que as brió Não, me diz o que é uma briófita. Me e traz uma briófita pra eu olhar, cara. Eu quero ver uma e Eu vou associar a briófita a isso aqui. Eu sou meio criança com, com down, eu acho. Que eu vejo pela associação. Então, se tu me mostrar, isso aqui é vermelho. Sempre que eu vejo um laranja, eu vou pensar, puta, é parecido com vermelho. Então, é uma cor quente, né? Vermelho é uma cor quente, eu sei o que é o vermelho. Laranja é uma cor que parece com vermelho. Então, laranja é uma cor quente. Pronto. É difícil. Você não precisa ficar me... me... Vermelho, a composição do vermelho. Que... Amarelo com... Verde dá vermelho. Que... que cor que dá o vermelho? Amarelo com verde, não é? Amarelo com azul? Não sei. Combinação de cores. Vamos ver aqui. Combinação de cores. Google. Combinação de cores. É, qual que dá o vermelho, cara? Então, isso que eu falo. Olha o trabalho que dá. Se você me falasse vermelho é uma cor quente, ponto. Me mostra o vermelho. Eu já sei o que é o vermelho. Agora eu vou ter que pesquisar Tu me explicou tantas vezes isso na escola, professor, que eu não sei. Eu tô tendo que pesquisar agora. Quebrei o ritmo do podcast para saber. É Vermelho e verde. O vermelho é uma cor primária? É isso? Ah, o vermelho é uma cor primária. E eu não sabia disso. É. Cor primária. Amarelo... Vermelho e azul. Por quê? Por, por que, que o amarelo é uma cor primária? Cara, agora eu entrei num, num, num looping mental. Não faço ideia onde, pra onde ir, cara. Por que a cor... Por que a cor primária é a cor primária, cara? Hein? Como é definida a cor primária? Vamos ver aqui. Caralho, que loucura do, do cacete como definido cor primária. Me diz, cara, pelo amor de Deus, é uma cor muito extrema? Ó, cores primárias são as cores que, ao combinar, geram outras cores. Mas se eu botar um azul com um branco, não, não, azul é uma cor primária. Se eu botar uma cor verde com roxo, não vai gerar outra cor? Tipo assim, vai gerar uma cor. É óbvio que vai. Laranja com, com roxo. Já era um marrom, por exemplo. Então, por que nenhum dos dois é uma cor primária? É por... Ah, porque aqui ó, laranja e o roxo são cores secundárias. Laranja vem do amarelo com vermelho. O roxo vem do vermelho com azul. Ah, daí o que vem do, do... Caralho, que loucura, bicho. O que vem da cor secundária é a cor terciária. Dá pra entender o que eu tô falando? É que eu tô vendo, aí fica fácil entender. Tá muito bom eu falando disso com metal no fundo. Mas, mas o que define uma é que todas as cores uma hora vão combinar e vão gerar outra cor cara. tá entendendo? Que, que é a origem de tudo? tipo nada é capaz de gerar um amarelo e um vermelho e um azul é isso? são também definidas como cores puras porque elas não são obtidas através da mistura de cores caralho então é isso então, se tu não tiver um vermelho, tu não vai conseguir um vermelho nunca na tua vida. Vermelho só vem se tu tiver o vermelho. Se tu vai fazer uma pintura, do, do, sei lá, numa casa, do, um quadro, tu tem que comprar vermelho, amarelo e azul, que aí tu consegue fazer qualquer coisa que tu imaginar. Mas se tu não tiver as cores primárias, tu não vai ter essas cores de outra forma, cara. Tá, tá machucando minha boca aqui, esse negócio. É que eu tô com a boca assada. Chupei muita rola ontem, sabe? Não, é que tá frio, porra. Aí a boca assa e fica doendo. Mas, mas voltando aqui ao assunto. Nem sei qual é o assunto. O assunto era o cara me oferecendo pra ler meu livro. Mas eu quero entender a paleta de cores. É isso que eu quero entender agora. Esse, que eu, esse é meu ponto a partir de agora, cara. Eu quero ver aqui. característica das cores. Vamos ver, vamos estudar artes do ensino médio. Possuem aspectos que auxiliam na compreensão da classificação das cores. A, a característica das cores apresentam três diferentes aspectos que auxiliam muito na compreensão. Quais são? A matiz, que é a discriminação de cada cor e onde ela se define em relação aos demais, é... a tonalidade, que são as variações da matiz, e a intensidade, que é o brilho da cor que pode se considerar. É óbvio que a arte vai ser... Sabe o cara que faz faculdade de arte? É óbvio que o cara vai ser viado. É óbvio que o cara vai ser gay. Não tem como o cara não... Dá, Dá para entender o que eu tô falando? um cara ser homem, homem de verdade e se interessar por isso, cara. Isso aqui é muito chato, é muito fresco. A intensidade é o um brilho da cor que pode se considerar forte ou fraco. sabe Classificação das cores. Elas podem ser classificadas em primário, secundário e terciário. A primária são cores que, ao combinar, geram outras cores. São também definidas como cores puras porque elas não são obtidas através das misturas de cores. É... A secundária vem a partir da mistura das cores primárias e o terciário é cores a partir da mistura de uma cor primária com uma secundária. Tá. Cores de impressão. As cores de impressão são também chamadas de escalas de cores. São bastante utilizadas em materiais visuais, sejam impressas, virtuais, ou mesmo em uma pintura. Né? foda -se. Cores complementares. Aí é muita cor, é muita classificaçãozinha. Tem as cores neutras, que é o branco e o preto. Saturação. É, não, não, não é pra mim isso aqui. Tô legal, tô legal. Então tá. Então... Tudo isso porque o cara não me explicou o negócio objetivamente. Ele botou um ou seja no final. Mas então é isso. É ou seja. Todo livro editado se submete a uma leitura crítica. Através dela se poderá entender o mesmo destino e o público-alvo do qual o livro fará parte. Mas tu querendo me ensinar a cagar, né? Não dá pra tu ensinar uma pessoa a cagar. A pessoa caga assim ah, que a sua merda deve sair é dessa forma e depois você não dá descarga você fica com uma vara cutucando a sua merda para ver se tá boa e se o esgoto vai aceitar ela porque o público é o esgoto parabéns você é meu esgoto cara entendeu o cara quer me ensinar a cagar Mano, se ele não se ele não vamos pra loucura aqui se o cara não me ensinasse a a cagar eu já estaria cagando cara por é que eu caguei. Eu acho que é isso. Tá, tá, tá dando pra entender a analogia? A arte é, é a arte por si só, não é o produto e o público. O, público, o esgoto lá, o peixe que passar pela merda e gostar do, da merda, do, do tolete que eu soltei, ele vai gostar. Não dá pra tu querer me ensinar a cagar, meu. A única, a única coisa que dá pra tu falar pro cara que vai cagar é, cara... É posição de cócoras. Por que até isso os caras estragaram na, na nossa. na nossa. Dinâmica social, cara. Os caras querem um vaso sanitário que a gente caga sentado. Cara, vamos lá. Eu vou falar sobre cagar agora. Aqui, ó. ó. Você não cagar nessa posição sentado. Está sentado, tá? Não faz o menor sentido, cara. Todo, todos os caras, os ancestrais lá, os caras do passado, os caras cagavam de cócoras. Cara, o vaso devia ser assim, ó. Ó. Você que tá no áudio vai pro vídeo. Tu devia cagar assim no vaso. Inclusive, eu acho que o encosto que eles colocam é pra tu não botar o pé na parte fina do vaso. É só pra tu botar o pé na parte grossa, para tu não cair. Que é assim que a posição correta para cagar. Então a partir de agora você chegou no, no vaso, você não vai sentar de bunda nele. Você vai botar os pés na borda do vaso e vai cagar de cócora. Essa é a posição natural para você cagar, cara. Você não vai cagar assim, assim tá errado. Se tu for cagar assim, que tu pelo menos coloque os pés na parede e fique e fique na na posição de cócora é, 45 graus, cara. Sabe o lag press 45 graus? Tu vai fazer isso no vaso. Entendeu? Pronto, te ensinei a cagar. Tem que ensinar tudo agora, né? Mas cague certo, cara. Para de cagar errado. Por favor. Caso a obra me cause interesse, eu mesmo munido de minha experiência, vou até as editoras negociar um contrato de publicação. Ah, eu acho que esse e-mail do cara é porque eu, eu escrevi... Eu, eu ajudei a escrever um e-book de treinamento lá... Que tinha que fazer um negócio da faculdade aí. Nunca vi, cara, a faculdade... estou na fase final da do bacharelado em Educação Física. Aí eu tenho que escrever um e-book e mandar para o cara, para o professor. A faculdade é uma grande pirâmide, na verdade. Que quando eu estudei a primeira vez uma faculdade pública e presencial, eu também tinha que ficar produzindo coisa e quem levava o crédito era o professor. Eu fui bolsista, né? Eu trabalhei na faculdade. Eu tinha que ficar pesquisando coisa. E... No TCC, o nome principal que fica lá no, no artigo na biblioteca, porque o meu 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 trabalho foi bem avaliado e eles quiseram botar lá na como material de fonte de estudo para os caras. O crédito vai pro professor, pro orientador. Sendo que eu fiz o trabalho todo. O orientador só me orientou. Falou: Ah, cara, é legal tu seguir isso aqui. Eu olhei o teu negócio e, academicamente, fica mais interessante tu dividir dessa forma. Mas a ideia foi toda aqui cara. E agora também, escrevi um e-book, mandei pro cara. E. Não sei, me acharam nesse e-mail, porque tá no meu nome também. É, é meu e-mail alternativo, o e-mail do podcast. Aí o cara me mandou isso, para eu mandar meu livro para ele, porque ele vai fazer eu ficar famoso. Deve ser isso. Assim, vai tomar no cu, então, cara do e-mail, mas também me gerou um bom, um bom conteúdo até aqui, cara. Então tá bom, então tá show de bola. Ai, ai, quanto tempo nós temos aqui? 53 minutos. Enfim, cara. Acabou minha água e a minha energia também. Acho que eu vou começar a me despedir de você. E. Sei lá. Eu não sei, eu tô, tô um pouco desconfortável ainda com essa mudança. Porque foi muito rápido as coisas, eu acho. E a primeira vez que eu. Que eu saí, né? Que eu, que eu fiz uma mudança. Que eu, sair da casa dos meus pais foi algo meio aliviante para mim, foi, foi meio, foi uma coisa muito que estava sendo assim, esperado para ser feito e eu tive tempo para me adaptar e tava morrendo de medo, mas eu acho que dessa vez foi, sei lá, a forma que foi, né, e tudo muito rápido, muito na correria e o cara, o cara tava com o negócio todo planejado e saiu do planejamento, entendeu? Mas é a vida, né? Faz parte, cara. E Eu acho que vai melhorando aí o podcast, cara. Eu tava um pouquinho preso essa semana por conta de tudo que eu falei, né? De questão de espaço, de vizinhança, de dinâmica. Eu estou um pouco desconfortável ainda. Eu fiquei girando muito durante a gravação porque eu não, não achei o ponto ainda para pra falar melhor, para a câmera, né? Eu, eu, tem que lidar com a câmera, então eu tento ficar de uma forma legal pro cara que tá assistindo né? e também questão de posição. Sei lá, não sei pra onde eu olho, eu tô com uma vista bonita aqui, mas aí o cara vai se mexendo e acabou o cara vê tá olhando pro chão. Antes, acho que o cérebro acostuma, né, com a coisa fixa, sabe? A coisa sempre igual. Eu, eu falei no último episódio, eu sou um cara chato de tão. É, Básico que eu sou. Eu pego o negócio e eu sou básico. Eu, eu, eu não fico... Punhetando muitas coisas. Eu, eu acordo, pego a minha camisa, que inclusive... Essa é uma cinza. Que eu, que eu uso pra trabalhar. E... Uso ela e deu, cara. É, é isso. É isso. O meu café é o mesmo todo dia. Meu... Meu almoço é sempre a mesma... Não mesma, mesma coisa, mas é a mesma vibe, sabe? A, carboidrato, carne, salada e uma aguinha de coco. É isso. Entendeu? Então, é bem... É uma rotina. E quando o cara sai disso, é um pouco desconfortável. Mas, como eu disse, é a vida e... Enfim... Eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Um dos meus grandes sofrimentos é, internos é... Querer controlar as coisas, mas eu percebo que a gente não tem controle sobre muita coisa. Sei lá. A gente tem controle de muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem controle de nada. Entendeu a loucura que é a vida? Cara. Sei lá, eu acho que Deus existe, cara. Eu acho que Deus é o cara que tá mandando em tudo nessa porra aí, sei lá. Não sei, cara. Se tem um cara que manda em alguma coisa. Sei lá, a vida vai levando pros lugares muito loucos. E a gente vai, a gente segue, a gente acha que tá dominando, mas não. A gente tem controle até certo ponto. Né? Também não vou dizer que não tem controle, porque a gente tem controle sobre muita coisa. Mas, sei lá, é tudo muito estranho pra mim. Muito louco. E... É nessa que a gente vai, cara. É nessa que a gente vai. Porque até o, o ato de eu gravar, parece que não fui eu que decidi gravar. O negócio vem e fala, cara, vai gravar. Pequenas pequenas atitudes, pequenas mudanças. Tudo tem um, uma coisa que fala, faz isso. Sabe, Béu? Parece que tu tipo, tá dirigindo, aí tu dorme no volante, e aí vem aquela tartaruga, sabe? Que fica no chão, assim, da estrada, é aquela tartaruguinha Aí tu tá dormindo, e aí vem uma curva, ela, a, aí tu vai na tartaruga e ela fala, opa, vai pra lá. Aí tu acorda e faz, opa, aí tu vira o volante, entendeu? Pra tu não sair do caminho que tá traçado já. Não, não tem como tu, tu pegar outro caminho, cara. É uma via que vai até o final da tua vida. E aí tu, quando tu acha que tu vai sair da, do caminho, né tu acha que vai achar um atalho, aí tu vira o volante e não vai, e tranca o volante, sei lá, cara. Parece que eu tô falando que a gente é impotente, mas a gente é... é acho que é o contrário do que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu tô dizendo uma coisa, mas eu quero dizer outra, eu acho. Não sei se ficou claro. Enfim, tô falando merda pra caralho já e sem sentido nenhum. Obrigado a você que ouviu até o final, estamos juntos e até mais...